0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 11 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois Olivia Cristofani, naturopathe, dont le cabinet est basé à Antibes et qui conseille à distance également. Nous allons découvrir lors de cet échange qu'est-ce que la naturopathie, l'impact que cela peut avoir sur notre corps. Nous allons comprendre le cheminement d'Olivia, son cheminement personnel, avec cette pratique naturelle où l'alimentation est au cœur de notre corps. Olivia va également nous parler de son accompagnement personnel d'une personne proche sur la maladie, un cancer. Je vous souhaite une belle écoute. Olivia, bonjour, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast et discuter avec toi de la naturopathie qui est ton domaine d'excellence. Olivia, bonjour. Salut numéro, ravi d'être bah, ici avec toi, ravi
1: d'avoir ce privilège de pouvoir euh, passer un petit, un petit moment avec toi.
0: Alors après les lives sur Instagram, on passe un cap et on passe directement maintenant sur le podcast. Euh, ça ne nous empêchera pas de refaire les, les lives sur, sur Instagram avec grand plaisir. C'est toujours ah, un oui. plaisir d'échanger avec toi. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais dédier vraiment ce podcast à la, à la naturopathie et échanger avec toi me semblait une, une évidence. Et euh, bah, dans un premier temps, je vais te laisser te, te présenter et, euh, et expliquer comment la naturopathie est arrivée à toi dans ta vie.
1: Ouais, alors, euh, donc je m'appelle Olivia Christophanie, je vais bientôt avoir 36 ans. Et donc, euh, je suis naturopathe, j'ai lancé mon activité précisément en 2020. Euh, alors, il faut savoir que je n'ai pas du tout été dans le domaine de la, de la santé naturelle jusqu'à présent, puisque j'étais salariée comme beaucoup de personnes. Et je travaillais surtout dans le domaine du, euh, bah, du merchandising, comme je te disais tout à l'heure, mmh. euh, et des, des décorations de vitrines. Donc, j'ai travaillé pendant de nombreuses années, quasiment, bah, quasiment six ans dans une entreprise de bijoux et de, et de parfums un petit peu haut de gamme qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs Réminiscence. Et puis, en fait, l'entreprise a été rachetée et j'ai subi en fait, un licenciement économique okay. tout simplement. Donc, il faut savoir que ça faisait déjà euh, trois ans avant de me faire licencier. Ça faisait donc déjà quelques années que je m'intéressais à la naturopathie parce que j'avais des petits, on va dire, euh, soucis de santé euh, dus au stress que je subissais au sein de mon entreprise parce qu'elle a été restructurée. Il y a eu une réorganisation qui s'est faite... Euh, au fil du temps, et euh, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai eu une nouvelle responsable hiérarchique, une supérieure qui euh, voilà, qui qui, qui m'a fait subir un petit peu de stress. Voilà. Okay. Donc mon, mon état de santé a commencé un petit peu à se dégrader. Je mangeais très très mal à l'époque. Je ne dormais pas très bien. Et, euh, et, et voilà, en fait, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à savoir comment je pouvais euh, améliorer mon état de santé euh, sans forcément prendre des médicaments et sans forcément aller chez le médecin toutes les semaines. Euh, voilà, j'ai cherché par moi-même un petit peu des, des, des solutions un peu plus naturelles. D'accord. Voilà en fait comment euh, c'est comment venu à moi petit, petit
0: à petit. Quoi. Et euh, l'idée d'entreprendre de, des études, de passer ce cap-là Ouais, ça s'est bah fait, ça fait on... comment Parce que ce n'est pas forcément euh, évident et ce n'est pas parce que tu t'intéresses à un domaine qu'automatiquement, oui. tu vas entreprendre des études derrière.
1: Non, c'est vrai. En fait, euh, bah, pendant trois ans, j'ai euh, j'ai découvert la naturopathie donc j'ai découvert tout un tas de tout un tas de personnages de personnalités comme Fabien Moine, Thierry Casasnovas, le professeur Henri Joyeux. Oui. Donc c'est vrai qu'en trois ans en fait je me suis un peu fait mes cours, je me suis un peu formée en autodidacte. Et si tu veux le licenciement, euh, c'est mon entourage qui me disait mais tu sais tu t'intéresses à la naturopathie, ça serait peut-être bien que tu fasses une reconversion profite profitant justement pour peut-être changer de métier. Et, euh, et en fait c'est tombé au finalement c'est tombé au bon moment parce que de dans mon dans mon métier j'aimais beaucoup ce que je fais mais j'étais arrivée un petit peu au bout de j'avais fait un petit peu le tour et j'ai profité de ce licenciement économique justement pour, bah pour me pour me lancer pour et pour faire une école de naturopathie parce que j'avais déjà fait des petites j'avais fait des petites recherches avant pour, pour savoir un petit peu comment faire quelle formation une école pas une école à distance ou pas ouais. et j'avais à l'époque, justement la naturopathe, la première naturopathe que j'étais allée voir quand j'avais ces, ces petits soucis au sein de, de l'équipe, et donc je l'avais recontactée, et puis elle, elle m'avait donné le nom de son école, donc elle, elle avait fait une école, donc moi je suis du sud, hein, je ne l'ai pas précisé au début, mais euh, j'habite dans le sud-est de la France, une petite ville qui s'appelle Antibes, proche de Nice, une toute petite ville, ouais bon voilà, <rire> proche de la mer et des montagnes. Et, euh, et en fait, il y a une école de naturopathie dans le Var qui s'appelle le CFPPA de hier. Et donc, voilà, j'ai fait cette école-là pendant à peu près un an et demi, un an, un an et demi, euh, sur conseil du coup de, de, cette, de cette naturopathe, de Patricia Repon. Elle s'appelle Patricia Repon. Et, euh, et voilà, et ça a été, bah, ça a été le, 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 le tremplin pour ma reconversion euh, professionnelle. Et je ne regrette pas du tout à aujourd'hui. Euh,
0: voilà ce que j'allais dire, ça t'a semblé une évidence
1: oui, complètement, complètement, parce que pendant trois ans, comme je te dis, j'écoutais toutes les vidéos de Fabien Moine, euh, tout ce que je pouvais lire, tout ce que je pouvais. Euh, J'avais envie d'apprendre, je me nourrissais vraiment de tout ça, et je me suis dit, ben je vais, ouais, je vais, je vais, je vais aller en école, je vais apprendre tout, toutes les bases, tous les fondements. Je vais être encadrée, je vais avoir des professeurs, et euh, je vais pouvoir échanger aussi avec ses camarades. Ça, c'est très important, c'est hyper enrichissant. Et, euh, et non, je regrette pas du tout, je regrette pas du tout mon choix, même si c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel et financier, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, hein, il faut le dire, c'est à peu près 10 000 euros, moi, mon, mon année, plus, euh, bah, plus tous les frais en hein, parallèle, hein, parce que quand on est en école la le semaine… Fou, le matériel, les livres… Ah, les livres, beaucoup, beaucoup de livres, et puis des formations après la formation, justement, parce qu'on continue de se former bah, toute sa vie, en fait. Mm -hmm. C'est tellement un nouveau monde qui s'ouvre à nous, qu'on a envie de découvrir et d'apprendre encore plus, encore plus. Et, euh, et voilà, donc non, aucun, aucun regret euh, d'avoir suivi euh, cette formation-là et, euh, et de poursuivre aujourd'hui bah,
0: dans ce domaine. Et alors, la question est qu'est-ce que la naturopathie Pour ceux qui vont découvrir, qui ne connaissent pas du tout euh, ce, bah, ce métier et cette. Euh, euh, je ne sais, sais pas comment on peut appeler ça, euh, ça reste <rire> du développement personnel Oui, philosophie de vie. D'accord, ok. Fait, euh,
1: si tu veux, le, le, la, la personnalité qui a. Euh, qui a commencé à mettre en avant la, la naturopathie orthodoxe, on la doit surtout à Pierre-Valentin Marchessot, qui est en fait donc le fondateur et qui a mis en avant justement ce que c'était que la naturopathie. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop, euh, parce que c'est vrai que c'est pas, ça se popularise et ça se développe de plus en plus, mais on a toujours un petit peu de mal à savoir vraiment ce que fait un naturopathe. Bah, on a souvent
0: tendance à faire des raccourcis, en fait, en fait, rapport... Et puis, je pense que vous avez, c'est très vaste également, non euh, Ou c'est peut-être moi hein, qui ai oui. cette vision-là, c'est-à-dire que euh, vous, vous pouvez toucher à plusieurs domaines en même temps. Et, euh, et du coup, c'est vrai que par rapport à chaque naturopathe, vous avez des domaines un peu différents. Donc, ça nous semble, ça peut sembler abstrait de temps en temps, je pense.
1: Oui, complètement. Alors, il faut savoir qu'à la base de la
0: naturopathie, on parle beaucoup de médecine naturelle.
1: Ouais. Alors, en France, on n'est pas trop censé utiliser le terme médecine parce que Non. Ce pas...
0: voilà. Oui, je suis bien placée avec la médecine traditionnelle chinoise, donc je pratique de l'énergétique traditionnelle chinoise.
1: Et oui, voilà, il faut faire attention aux termes oui, qui sont… parce employés. que sinon,
0: l'ordre des médecins a le droit de porter plainte.
1: Ouais, tout à fait, il n'y a pas de diplôme, on n'est pas reconnu, on n'est pas du tout euh, considéré comme des praticiens de santé. Donc la naturopathie, avant tout, c'est vraiment de la prévention santé. Donc, on va avoir différents piliers sur lesquels agir. Des piliers, on va dire, centraux sur lesquels tous les naturopathes vont agir sur la gestion du stress, sur l'activité physique, sur l'alimentation, okay. la respiration aussi. Ça, c'était des piliers vraiment très importants. Et à cela va s'ajouter ce qu'on appelle des techniques complémentaires. Et là, effectivement, selon les naturopathes et leur spécialisation, ça va être différent. Donc, il va y avoir le milieu, donc tout le domaine de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles, la phytothérapie. Il y a les, des personnes comme toi qui vont faire, enfin, comme toi, qui vont faire beaucoup de magnétisme. Ouais. Il va y avoir. Tout ce qui va être massage, réflexologie plantaire,
0: palmaire. Ah, D'accord, ça, ça peut rentrer dans le cadre de la naturopathie.
1: Oui, et oui, c'est okay. ça rentre Donc, aussi dans le sac différent. Les naturopathes sont tous différents et on a tous des, des pratiques et des techniques qui sont propres à chaque personne, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que
0: c'est très vaste. Oui, et puis après. Donc, non, j'allais te dire, bah, c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire que quand tu tombes dedans, comme je dis toujours, quand tu tombes dans la marmite, à un moment donné, tu, tu ouvres un bouquin, tu finis avec 10 bouquins ouverts sur la table, quand tu ouvres une porte, tu ouvres 10 portes derrière, et euh, tu es tellement curieux et curieuse, ça fait que du coup, tu, tu as envie d'aller chercher d'autres techniques, et, euh, et au final, de, de les rentrer dans ta pratique initiale dans tes fondations et, euh, et tu deviens le mélange de tout ça c'est ça qui est très mmh. intéressant je trouve dans le domaine dans lequel nous travaillons ah oui c'est ça totalement, puis tu vois
1: toi tu fais de l'énergie chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise mais on avait eu aussi moi pendant, pendant mon école on avait quelques cours de médecine traditionnelle chinoise donc en fait on nous montrait tout un panel parce qu'on on parle beaucoup de boîte à outils du naturo et c'est totalement ça, on va avoir mmh. plein plein de choses plein de techniques à utiliser on nous les montre toutes et après c'est à la personne et, et selon ses, ses affinités de mmh. voir ce qui lui parle plus ou moins donc c'est vraiment ça c'est pour ça que c'est vraiment un monde qui s'ouvre à nous quand on commence à découvrir un petit peu le domaine de la, de la santé naturelle et puis en plus ça ne s'arrête jamais parce qu'il va y avoir des nouvelles découvertes et ce que l'on apprend aujourd'hui ne sera plus bon demain et euh, donc voilà donc il faut se mettre à jour régulièrement et c'est euh, passionnant vraiment c'est passionnant quand on commence à tomber dans ce monde là quand on commence un petit peu à découvrir l'anatomie la physique, le fonctionnement du corps
0: forcément ça va nous ouvrir sur tout un tas d'autres domaines du coup prendre soin du corps en naturopathie ça passe ouais. par l'alimentation ça passe par plein de choses ça passe okay. oui, par l'alimentation par euh,
1: parler par nos pensées en fait c'est en fait la naturopathie c'est on parle beaucoup de philosophie de vie et ça j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment apprendre à se connaître et euh, avoir envie d'améliorer son hygiène de vie, mais dans, dans, dans tous les sens du terme, que ce soit physique, psychologique, émotionnel.
0: Du point de vue holistique. Voilà. Un corps, tout une le âme terme, et un esprit.
1: Tout le terme holistique, exactement. On okay. est un individu, c'est… Euh, c'est plusieurs sphères, c'est notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel, c'est tout ça qui, qui, entre, qui entre en ligne de compte. C'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup d'alimentation, mais il n'y a pas que ça, on ne se nourrit pas que d'alimentation. Ça, on est bien d'accord.
0: Voilà. On, on, on l'oublie très souvent, mais on parle, oui, on parle toujours de « il faut bien se nourrir ». Les gens pensent automatiquement à ce qu'on va manger, mmh. euh, mais en fait, la nourriture, il y, y a le terme, qu euh, je crois que c'est ouais, la nourriture spirituelle, quoi, en fait, euh, il y a quelques années, c'était le terme de la cantine universelle et j'avais trouvé ça très, très drôle et très marrant comme, comme terme parce qu'effectivement c'est ça c'est-à-dire que la nourriture, elle est, oui, sur le plan physique donc euh, de, de ce qu'on va ingurgiter en fait, mais il y a également de tout ce qu'on va nourrir au niveau de l'esprit et, euh, et au niveau de la spiritualité
1: Bien sûr, les pensées que l'on va avoir notre manière d'agir, les valeurs que l'on que, que a, que l'on dégage ce que l'on a envie de faire dans la vie ça, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses c'est vrai que... Oui, et et puis tout... ça, bah, ça fait partie aussi de la naturopathie hein. c'est toute cette psychologie toute cette analyse toute cette compréhension qui est aussi euh, qui est tout, tout tout importante que le reste tout autant important que le reste.
0: si je viens de te voir euh, quelle problématique je peux avoir pour venir te voir voilà j'ai remis ma phrase dans l'ordre alors c'est vaste, <rire> Ok, d'accord. c'est très vaste, parce
1: que là, moi, c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon activité, j'ai des personnes qui sont venues voir parce qu'elles avaient des problèmes digestifs, okay. euh, j'ai des cas de cancer, j'ai eu du diabète, j'ai eu perte de poids, j'ai le stress, beaucoup, beaucoup le stress depuis le, depuis le Covid, depuis le confinement, il y a beaucoup, beaucoup de plus en plus, je trouve, euh, de personnes qui sont stressées, c'est la maladie du siècle, vraiment. Oh,
0: bah, tu m'étonnes,
1: ouais, avec et, le burn-out voilà, les burn-out, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques de santé. Après, c'est, euh, comme je le disais, à la base, normalement, la naturopathie, c'est de la prévention santé. Donc, quand oui. on va voir un naturopathe, on est censé finalement être plus ou moins en bonne santé, ou en tout cas, euh, trouver les clés, avoir les clés pour le rester. Les choses qu'on évolue, puisqu'en fait, les gens qui viennent me voir maintenant au cabinet ont quasiment toutes des problématiques de santé. Moi, j'ai eu que des problématiques de santé jusqu'à des choses lourdes comme des cancers ou même comme des problèmes génétiques. La dernière fois, j'ai une jeune femme qui faisait, enfin qui fait une alopécie androgénétique, donc elle, a, elle perd ses cheveux, mais c'est génétique. Hein. Donc, c'est vrai que le champ d'action, il est un peu plus restreint, plus limité, mais pour autant, il y, a des, il y a toujours des choses à faire pour améliorer son hygiène de vie. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on aide quand même à aider les gens il y, y a toujours une petite porte d'entrée.
0: Mmh. Et donc, du coup, toi, tu vas aller principalement d'abord euh, aller parler d'alimentation euh, quand elles viennent euh... Alors,
1: euh, bah en fait, si tu veux, quand tu as la personne qui vient, qui vient me voir, euh, établi ce qu'on appelle tout un, un, un questionnaire sur l'hygiène de vie. Donc euh, c'est large. Ça dure la première consultation dure environ une heure et demie, deux heures. Des fois, ça dépend, okay. ça dépend un petit peu selon les problématiques, tu vois, parce que les gens se livrent beaucoup. Euh, Elle te donne vraiment, beaucoup d'informations. Ouais, il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai qu'après, on peut, ça peut déboucher sur d'autres sujets. Euh, mais ce qui revient beaucoup, donc, c'est le stress, la gestion des émotions et l'alimentation qui est souvent euh, pas très, très bonne, où il y a des pauses croyances. Et... <rire> bien fait alors que c'est pas forcément le cas euh, les grandes bases de l'alimentation il y a beaucoup de gens qui, qui ne les connaissent pas malheureusement alors que ça soit ça, ça devrait être des choses qu'on qu est censé apprendre qu'on serait censé apprendre en école je trouve euh, le fonctionnement du corps aussi donc euh, donc voilà beaucoup d'alimentation et beaucoup de gestion du stress activité physique aussi c'est vrai que l'activité physique ça ça, ça ça coince un peu <rire> depuis le confinement encore une fois hein.
0: t'es pas obligé de me regarder <rire> Non, je ne suis, suis pas la personne la plus réputée pour faire du sport hein, donc euh, voilà j'arrive à faire quelques randos déjà c'est déjà bien non, bah après on a aussi des, euh, on
1: apprend aussi justement en naturopathie tout ce qui est morpho-psychologie les tempéraments selon la morphologie euh, de la personne il y a des personnes qui seront plus à même de faire du sport que d'autres donc ça aussi on observe ah. beaucoup <rire> ouais, voilà. donc, ça, merci de me on sauver hein. c'est vrai si à avoir euh, plus de difficultés entre guillemets à, à se mettre à l'activité physique mais euh, après, c'est des habitudes de vie aussi qui... qui
0: on est doivent bien d'accord.
1: Voilà, voilà. Et on est aussi là pour pour, pour faire prendre conscience aux gens de bah, la nécessité de faire certains, certains efforts dans leur vie. quoi.
0: De se mettre en action. Et c'est comme ça que ça fonctionne, justement. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la médecine préventive, euh, c'est vrai que... Euh... On n'a pas l'habitude en fait en Occident. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Euh, moi je le vois parce que bah, la médecine traditionnelle chinoise c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que normalement tu vas chez le médecin chinois quand euh, tu vas bien. Euh, alors qu'en Occident on va chez le médecin quand on va mal en fait, quand on est déjà malade. Et, et c'est vrai que la médecine chinoise, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les intersaisons et tu vas normalement voir ton médecin chinois quatre fois par an c'est-à-dire à chaque intersaison, pour préparer la saison qui va arriver. Donc, de préparer les organes, puisque chaque saison est liée à un organe, enfin, à deux organes, et, et du coup, tu, tu sais de la prévention, et comme la naturopathie pour toi. Et, et c'est vrai que le problème qu'on a en France, en Occident en général, c'est que la prévention, on ne sait pas faire. Non, pas on du pêche tout. pêche à ce niveau-là, quoi. On attend d'être malade, on attend de, 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 de déclarer un cancer, alors que les alertes, elles ont été bien avant mais on ne les a pas entendus parce qu'on n'a pas pris le temps de, la, de, de les entendre, euh, on n'a pas voulu les voir ou on a fait même un déni en se disant non mais c'est bon, c'est rien et, euh, et ça passera. ouais ça passera jusqu'à ses limites. Quoi.
1: Ou je rajouterais même où le petit symptôme, le petit, ouais, le petit, la petite problématique que l'on va avoir que, son corps va justement, que le, notre corps justement va, va nous informer, nous alerter hein, comme un petit signal lumineux dans la voiture, et on va chez le médecin puis on prend un médicament. Donc ouais. on met un mouvement sur le symptôme Or, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est il faut penser différemment, il faut avoir un mode de pensée différent. Et justement, c'est ce qu'on apprend à travers la naturopathie. Le symptôme n'est pas le problème, au contraire. C'est le signal d'alerte qui nous indique qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et maintenant, le travail, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne à ce moment-là de notre vie Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Donc là, on va faire un l'inspecteur. Et c'est là que c'est intéressant. Mmh. c'est là que ça ouvre aussi, euh, ça permet d'avoir des prises de conscience sur… Euh, sur notre sur notre vie, quoi sur notre manière euh, bah, de manger, de penser, de, de, de se vêtir, de travailler. Il y a tout un tas de questions. Après, ça ouvre ça ouvre le champ à plein de questions sur sa vie personnelle et professionnelle aussi, d'ailleurs. Oui,
0: parce te que te je pense que quand tu fais la, la, la première euh, intervention avec les personnes, le premier rendez-vous, euh, tu dois soulever euh, des lièvres, ce qu'on appelle des lièvres, et, et les gens n'en avaient peut-être pas conscience à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour eux qui est tout à fait normal, naturel, euh, qu'ils font peut-être depuis des années, et quand tu leur dis « mais pourquoi vous faites ça ?» et là, d'un seul coup ils me disent « ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça ». Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être rassurées.
1: Moi, j'ai eu une jeune femme la dernière fois qui n'avait plus ses règles, qui étaient aménorées depuis des semaines et des semaines. J'ai passé donc à peu près une heure et demie avec elle pour la rassurer parce qu'il y avait des questions où elle s'interrogeait, elle avait peur. Et euh, ce qui est dingue, c'est que le lendemain, elle m'envoie un livre pour me dire, ouais, mes règles se sont déclenchées après des semaines et des semaines. Donc, tu vois, c'est plein oui. de choses comme ça. J'ai eu ma belle-mère qui euh, n'arrivait pas à dormir. Donc, euh, j'ai fait une petite consulte comme ça, euh, toutes les deux. Et, euh, et le lendemain, elle m'a dit, putain, mais c'est dingue, Olivia, euh, en parlant avec toi, j'ai réalisé que je sais pourquoi je ne dors plus. Parce qu'il y a eu ça avec, avec son fils qui s'était séparé de sa copine, etc. Ça l'avait euh, un peu perturbée. Le lendemain, elle, a réussi à, elle avait réussi à passer une nuit complète. Donc, tu vois, des fois, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est même pas des conseils.
0: Euh, non, euh, c'est juste de conscientiser, en fait.
1: Ouais, de l'écoute, de ouais, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Ouais. Le, le fait de conscientiser les choses, ça débloque plein plein de plein de
0: problématiques. Du coup, ta spécialité, si tu en as une, l'alimentation,
1: Alors... vraiment oui, moi je suis, je suis très axée sur l'alimentation, d'ailleurs en ce moment je suis en train de, de rédiger justement un e-book sur tout ce qui va toucher à la qualité sanitaire de, de l'alimentation parce qu'il y a plein plein de choses à savoir, donc c'est vrai que moi je suis très très axée sur l'alimentation et l'activité physique, et je ne vais pas trop trop euh, oui, m'orienter dans le ou la phyto, ce genre de choses, c'est moins, moins mon domaine de compétence. donc c'est plus effectivement ouais, l'alimentation et, euh, et, et l'activité physique.
0: Et comment dire que l'alimentation, là, euh, en 2022, avec tous les scandales dans lesquels nous sommes en train de, de plonger, euh, on est vraiment pas mal.
1: Oui, tout à fait. Puis quand moi-même, je vais faire mes courses et que je vois ce que les gens mettent dans leur caddie
0: euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup
1: de pédagogie et d'apprentissage à faire en ce sens-là. Donc, c'est vrai que ouais, l'alimentation, c'est, euh, pour moi, c'est un pilier auquel je ne fais pas abstraction. C'est obligatoire. Et généralement, en plus de ça, quand on commence un petit peu à changer son alimentation, sans faire des choses euh, fous non plus, hein, mm -hmm. euh, bah, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu des améliorations. Donc des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, euh, boire un peu plus, apporter plus d'oméga 3 dans son alimentation. Il y a plein de petites choses comme ça. Et, et des fois, bah, ça, fait, ça fait la différence. Donc, euh, donc ouais l'alimentation,
0: euh, très important. Pas que, mais ça y compte beaucoup. D'accord. Euh, les études, c'est... Euh, donc tu as parlé tout à l'heure d'école. Il y a des écoles, donc tu peux le faire soit en présentiel, soit à distance, apparemment. C'est quoi C'est euh, deux ans d'études Comment comment ça se passe euh, Alors ça va
1: dépendre des écoles. Il y a des écoles où ça peut être sur deux trois ans, il me semble, mais c'est uniquement sur des week-ends. Moi, c'était sur un an en présentiel plus six mois supplémentaires pour rédiger le okay. mémoire professionnel parce qu'on a un mémoire Donc c'était très 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 condensé. Donc c'est vrai que pendant un an, euh, on a la tête comme un ballon. Oui, <rire> J'imagine de choses. Puis en plus de ça, moi, comme j'ai eu mon licenciement économique au mois de juin 2019, et j'ai commencé ma formation... Euh, 2018, pardon, j'ai commencé ma formation sept mois plus tard, en fait, et euh, j'ai eu ces sept mois-là où j'ai donc été au chômage, et pendant sept mois, moi, je me suis mise à fond sur la nat physio, tu vois. Donc, j'avais déjà vraiment commencé avant.
0: Tu avais pris de l'avance.
1: Ouais, j'ai pris de l'avance et j'ai pas regretté de le faire parce que, euh, parce que rien que les cours d'anatomie de physiologie, oui un hein, très je...
0: Je compatis, c'était ma, oh. ma troisième année de médecine chinoise, c'est que l'ostéopathie, et quand tu dois apprendre le nombre de muscles, de tendons, euh, les, les, tous les organes, euh, et savoir tous les positionnements, et en fait c'est une année d'ostéopathie, donc en une année tu, tu, tu apprends tous les termes, et tout. heureusement dans le groupe on avait un, un ostéopathe, et, euh, et qui nous a vraiment aidé, on se voyait une à deux fois par semaine, euh, on a tous eu hein, notre diplôme d'ostéopathie chinoise, mais ouais, c'est un autre monde. Quand, quand ce n'est pas ton domaine, mais tu te dis, ah ouais, ok, tu découvres des mots en plus, euh, tu ne savais même pas que tu avais tous ces muscles, tu ne tu sais même pas où est-ce qu'ils étaient placés dans ton corps. Donc oui, effectivement, c'est une part très, très importante. Mais quand, quand ce n'est pas ton domaine, c'est assez particulier. Donc, ça te demande un peu plus d'efforts. Ah bah oui, oui, complètement,
1: d'autant plus que moi, je n'étais pas du tout dans le domaine euh, médical, dans le domaine de la santé. Donc c'est vrai qu'il y avait des. On avait des personnes dans la promo, j'avais des personnes qui étaient, euh, qui étaient déjà infirmières, tu vois, oui. donc elles avaient des notions, donc c'est un peu plus facile. Je confirme. Je m'étais avancée, je savais aussi mon, la, le, le, mon mémoire, je savais aussi le sujet que je voulais faire. J'ai fait sur le microbiote et la, le système immunitaire. Enfin, tu vois, j'avais essayé de prendre un maximum d'avance. Parce que quand j'avais eu mon entretien pour, pour entrer en école, on m'avait dit, attention, préparez-vous, ça va être costaud. Et effectivement, <rire> c'est costaud. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Donc, c'est vrai que pendant un an, c'est très condensé. Donc, moi, ça, voilà, ça s'est déroulé sur une année, plus six mois supplémentaires. Mais voilà, il y a d'autres écoles qui sont effectivement à distance. Alors, je ne peux pas trop juger, je ne connais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on... pour l'apprentissage, c'est quand même bien d'avoir des professeurs et des collègues aussi pour... <rire> pour échanger, pour euh, se, se, se questionner, donner nos idées, nos opinions. Enfin, voilà, je trouve que c'est euh, très formateur. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a plus d'échanges qu'en que, qu distance. Voilà, maintenant, euh, maintenant ce n'est pas pour autant qu'une personne qui va faire une formation en école sera moins compétente qu'une qui sera en école. Quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment ouais, c est, c est, c est, Ça n'a rien à voir. C'est l'implication de la personne, ce qu'elle va vouloir apprendre, si elle va avoir plus d'affinité avec certains sujets que d'autres, la spécialisation qu'elle va avoir. Oui. Voilà, c'est plein d'autres plein facteurs, plein d'autres critères qui vont définir que la personne sera un bon naturopathe ou pas. Puis, il y a, a l'expérience aussi, tout simplement. Moi, je suis sortie de l'école et même encore à aujourd'hui, je me considère un petit peu comme un bébé. Hein. Euh, je n'ai pas dix de, ans d'expérience, je n'ai pas vu des centaines de, de consultants. Donc, euh, ça, ça va venir avec le temps progressivement. C'est vraiment l'expérience aussi qui fait la différence. Mais ça, il faut, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. <rire> Quel est ton client idéal pour toi ah, mais je pense que moi, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Toutes les personnes qui sont venues, venues me voir euh, étaient, euh, étaient euh, comment dire, ouvertes euh, et avaient envie d'améliorer leur, leur hygiène de vie. J'en ai juste eu une, tu vois, où c'est vrai que ça, je ne sais pas que je tiens pas à, à avoir ce genre de, de personnes, mais c'est vrai que quand on a une personne en face de toi qui s'attend à ce que ça aille vite avec ah. un peu de magique. C'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Cette personne m'a dit Vous ah, bah, voyez ce que vous m'avez dit, ça n'a pas fonctionné. Elle voulait oui. avoir des enfants, elle avait perdu sa mère, son frère, elle avait plein de, plein de kiss des problèmes. Fin, voilà Et, euh, et j'avais expliqué qu'il fallait quand même que d'un point de vue déjà psychologique, ça aille mieux, mm -hmm. déjà, même avant l'alimentation. Hein. Des fois, le psychologique, et même pour bon, si beaucoup de cas, ça passe avant tout le reste. Euh, mais voilà, elle n'avait pas, pas voulu entendre. On lui avait dit que tel complément, tel remède allait l'aider. Et elle était restée sur ça. D'accord n'avait pas fonctionné. Donc c'est vrai que quand on a une personne en cabinet qui vient nous voir et qui est fixée sur je veux le compliment, le complément qui va m'aider et je veux que ça aille vite, ben ça ne fonctionne pas.
0: C'est surtout le ça va, il faut que ça aille vite. Et c'est je pense que c'est sincèrement le, le, le problème de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire oui. que les, les, les gens pensent que nous sommes des cachets d'aspirine. Oui, ça. ok. Un cachet d'aspirine, tu n'auras plus mal à la tête. Seulement un cachet d'aspirine, c'est juste, en fait, le cachet va dire à ton cerveau que tu n'as pas mal. Or, tu as toujours mal. C'est juste que ton oh. cerveau bloque justement la douleur euh, dans tes ressentis. Et, euh, et c'est le gros problème également en énergétique, euh, puisque ça, c'est mon domaine, et où les gens pensent qu'avec un soin énergétique, euh, le soir même, il n'y a plus rien. Ça peut arriver, oui, ça peut parfaitement arriver, qui est déjà des conséquences sur le plan physique dès le jour même et c'est bien, tant mieux mais c'est relativement rare parce qu'en parce qu même temps en énergétique on travaille sur différents plans le plan émotionnel et le plan mental et que ça va prendre du temps voilà. et, euh, et ça les gens euh, comme ils ont toujours mal, ils ne comprennent pas et, et ça. très souvent, j'en ai, alors euh, maintenant, moi, je côtoie, je côtoie plus ce type de personnes, mais à un moment donné, il y avait des personnes, euh, parce que ça ne marche pas, donc elles vont voir euh, un, une énergéticienne ou un thérapeute chaque semaine. Ils ne laissent même pas le temps, si tu veux, euh, que le soin se se, dire, se finisse, mais se finalise et se mette en place. Qu Ils vont voir du coup un autre énergéticien, et un autre, et un autre. Et en fait, il, ce n'est que de la consommation. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à
1: fait. Et c'est vrai qu'on on, on a une vie euh, où tout va vite aujourd'hui, tout doit, tout doit aller vite. Et donc, c'est vrai que son état de santé, quand on va voir, bah, quand on a essayé euh, le médecin allopathe, et puis euh, peut-être euh, l'acupuncteur, et puis un autre, l'éditéticien et puis encore un autre, on va bah, peut-être essayer le naturopathe, voir finalement si ça fonctionne. Euh, donc là, on attend à ce que ça aille euh, hyper vite. Mais euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ça se saurait. Et là, tu... Il en va de bon pour les, tout ce qui est complément alimentaire. Ce n'est pas le petit complément alimentaire qui, qui va régler les problématiques d'années et d'années de, de mauvaise... Et ouais non, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à certaines personnes.
0: Tu, tu me rappelles, là, en, en parlant de ça, euh, c'était au tout, tout début où je faisais que de la médecine chinoise et euh, je suis appelée par, par une, une personne et euh, je suis à la fin de mes études et euh, elle est coincée du dos, elle a un lumbago. Et j'arrive après euh, trois semaines d'arrêt où elle voit le médecin, euh, elle a vu le médecin, et j'arrive après 20 séances de kiné qui n'y ont rien fait. Et moi, j'arrive, et en une séance, il faut que je fasse un miracle. Et évidemment, bah, en une séance en acupuncture euh, et euh, pour un lombago, un médecin chinois, c'est très bien qu'en une séance, c'est quasi impossible, puisqu'il faut le faire tous les jours pendant un certain temps. Et euh, évidemment, bah, j'ai été incompétente. Alors que le kiné qui a fait 20 séances avant, lui, non, non, tout va bien, il n'a pas du tout été incompétent. Donc j'avais trouvé ça très drôle à l'époque. Donc quand tu débutes, euh, là, d'un seul coup, ton, ton ego en prend un peu un coup hein, et tu te remets un peu en question. Mais en fait, non, ta pratique, elle est comme ça. Et c'est plutôt la personne, justement, à se remettre en, en question à un moment donné. Oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Ce n'est pas si facile que ça. <rire>
0: Euh... Parce qu'on revient toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est n'est pas culturel chez nous Non, c'est vrai, c'est ça, tout à fait. Ah ouais. Ce n'est vraiment pas euh, culturel, on va vraiment rester ça. C'est pour ça que les, les, les Asiatiques sont beaucoup plus justement dans le préventif, parce que c'est beaucoup plus euh, naturel chez, chez, chez eux.
1: Oui, Complètement. Puis même, tu vois, toi, tu fais de l'énergétique, mais même l'énergétique, c'est pas, c'est pas, pas, commun. On n'en entend pas parler de nos médecins. Ou tu c'est pas du tout des choses. Euh, c'est pas. On va pas voir un médecin pour qu'il nous parle d'énergétique, tu vois
0: tu, tu trouves un médecin Qui te parle de la gestion de tes émotions. Alors, ça commence. Il commence un peu. Euh, oui. Même, même les psys euh, commencent un peu, mais ça reste quand même relativement rare. Mais il y en a ouais. qui commencent à se poser des questions. Voilà, Il y en a certains, effectivement, qui commencent à faire certains liens. Donc, euh, donc du coup, commencent à se poser et à s'interroger. Donc, c'est ça qui est intéressant, de se dire que ouais, il n'y a pas que, finalement, un corps physique. Il y a peut-être quelque chose derrière. Oui, accessoirement de l'énergétique à 99 mais c'est un détail. <rire> un tout petit détail, ouais. mais ce n'est pas de bol parce que la problématique est là. Oui, oui voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais. D'où euh, l'intérêt aussi euh, de, bah,
1: de, de, de voir plus y, plusieurs euh, thérapeutes. tu vois C'est ouais. bien d'être en... plusieurs personnes, de voir ne pas aller voir qu'un médecin, qu'un naturopathe, qu'un énergéticien. C'est un... ce qu'on appelle d'ailleurs la médecine intégrative et ça devrait, se... ça devrait se développer beaucoup plus, à mon sens, euh, parce que chacun a ses compétences et chacun peut aider sur un domaine. Et nous sommes en... tous complémentaires Ouais, voilà, tout à fait. Nous sommes tous complémentaires et la médecine intégrative, je pense que c'est l'avenir vraiment pour aider une personne qui, euh, <coughs> quand on a besoin, tu vois, par exemple les cas de cancer, <coughs> bah, je sais que euh, le médecin chinois, comme le naturopathe, comme le di diététicien, comme l'oncologue, tous ont leur, ont leur pierre à apporter à l'édifice en quelque sorte et c'est hyper important. Et malheureusement de nos jours, <coughs> bah non, il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'une ligne droite, il n'y a oui. que la médecine et le reste, le reste c'est des charlatans. Oui. Là, je l'ai entendu aussi. Hein. Ah des bah, oui. Chiropraties, énergétiques. Ouais, non, mais ça c'est des trucs de charlatan.
0: <rire> oui, bah... Bah... Non, non. Bah là, moi, je l'ai vu cette semaine avec, euh, avec la fameuse euh, controverse par rapport à justement une émission de télévision sur une, une maladie comme l'endométriose ou euh, une, une personne qui travaille dans l'énergétique, euh, qui écrit des livres et qui euh, quand même qui a une très bonne réputation quand même en France. Voire même au-delà, euh, et qui s'est fait incendié effectivement euh, par justement l'Ordre des médecins et j'en passe, euh, parce qu'elle avait osé parler de, de problématiques émotionnelles, de, en plus ce qu'on appelle la psychogénéalogie, et de, mmh. de mettre ça en avant sur une maladie comme l'endométriose. Et elle s'est fait effectivement, euh, alors je vais être mal poli, mais elle s'est fait démonter sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, euh, donc preuve qu'il y a encore vraiment, vraiment, vraiment du boulot par rapport à, par rapport à tout ça.
1: Oui, puis il ne faut pas oublier que des charlatans, il y en a aussi ah dans mais les alors, alors
0: on est entièrement d'accord. Mais même, même en énergétique, hein, moi, comme je dis toujours, hein, euh, même dans mes pratiques, oui, oui, il euh, y, y a des dérives sectaires, il ne faut pas non plus être to totalement fermé à, fermé à ça. Il y a de tout, partout, de toute façon. Tout à fait, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est faites-vous confiance et, euh, et écoutez-vous justement quand vous avez en face de vous un thérapeute, quel qu'il soit, même un, un naturopathe ou un énergéticien, et de, de vous dire, OK, est-ce qu'il me convient ou pas ouais. de, <coughs> se faire, de se faire confiance. Il y a celui qui vous correspond à l'instant T, ce que je dis toujours. Il n'y a pas de bon ou mauvais thérapeute, il y a celui qui vous correspond à cet instant-là par rapport à votre problématique. Et s'il faut pour une prochaine problématique dans six mois, ça sera un autre thérapeute et qui sera bien plus compétent à ce moment-là par rapport à votre problématique.
1: Et oui, on évolue tellement. Exactement. On, évolue, on change tellement. Euh, la Olivia d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui, ne sera pas la même que demain. Et, et, et c'est tout à fait ça. Hein. On évolue tellement, tellement qu'il <coughs> faut vraiment s'adapter et.. Euh et aller vers la personne qui nous parle à cet instant, tu à cet instant présent,
0: effectivement, c'est bien dit. La naturopathie, du coup, tu vas axer toi sur l'alimentation, ça va être quoi des changements, des, euh, des changements alimentaires, mais avec quoi des, Pas des régimes, mais euh, quoi plutôt des compléments euh, alors non, moi je fonctionne pas trop par complément.
1: Disons que tu as des grands, des grandes bases, des grands piliers euh, okay. à connaître en l'alimentation. Donc je fais toujours un, un questionnaire pour savoir un petit peu comment ça alimente la personne. Et après, il y a des échanges qui s'opèrent et c'est là que je, je réoriente, euh, j'explique le pourquoi du comment, pourquoi dans le corps on va avoir besoin de, de tant de protéines, pourquoi il faut penser aux oméga 3, pourquoi oui, il peut y avoir certains compléments, mais c'est euh, moi je, 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 je pars vraiment des grandes bases, on va dire de nutrition santé et de
0: prévention. Pour ensuite rééquilibrer tout ça. Ok, c'est-à-dire que là, si... c'est pas
1: forcément des compléments.
0: Si moi, là, par exemple, je viens pour une consultation, allez, on va prendre le, le fléau numéro un, je pense que ça parlera à quasiment tout le monde, je le suis sucre. en surpoids. T'as dit quoi
1: Non, j'allais dire le sucre, parce que. Ah, sucre... Oui,
0: bah oui, bah, oui, oh, bah, je pense que c'est les conséquences. Donc, euh, donc euh, oui, alors oui, euh, voilà, je suis accro au sucre euh, et je suis en surpoids. Je, je, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que tu peux pour moi
1: Bon, alors là, bah, ça, on ne va pas faire une consultation, mais je vais déjà non, te demander. Il un... y a
0: le domaine de vie
1: privée Oui, bah, bien sûr. Non, mais ton régime alimentaire, c'est-à-dire, euh, tu manges trop de sucre. Qu'est-ce que tu manges le matin Qu'est-ce que tu manges le midi, le soir Est-ce qu'il y a des encas, pas des encas Donc, Quoi se compose ton assiette Est-ce que tu manges des fruits et légumes Quel type d'huile tu utilises euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie de manger du sucre Est-ce que c'est parce que tu es stressé Est-ce que c'est parce que tu as un patron qui te crie dessus toute la journée Est-ce qu'il y a un manque Est-ce qu'il y a une compensation Enfin, tu vois, j'essaie de creuser à chaque fois de comprendre pourquoi, parce que des fois, c'est... Euh, bah, comme je disais, hein, le psychologique, des fois, prend bien souvent le dessus sur le, sur le reste... Donc euh, voilà, il y a pas mal de, pas, pas mal de questions, on, on cherche, on creuse, on questionne la personne pour essayer de comprendre un petit peu ce qui, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans sa vie et pourquoi Pourquoi tu, euh, pourquoi tu serais aujourd'hui en surpoids, est-ce qu'il y a des, des antécédents, est-ce qu'il euh, y a une déprise de médicaments, est-ce qu'il y a une maladie, euh, comment est le sommeil, est-ce que tu t'hydrates suffisamment, est-ce que tu fais de l'activité physique euh... ah oui, t'es vraiment et... désagréable quoi Voilà <rire> <rire> Est-ce que tu es épanouie dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle Est-ce que tu es mariée Est-ce que tu as des enfants Comment se déroule ton cycle Ton cycle euh, Tu vois, c'est vraiment vaste. Il y a plein, plein, plein de questions que je pose, en fait, pendant une consultation.
0: D'accord. Ok. Donc, euh, les, tu, on parlait tout à l'heure, ouais, les compléments. En fait, tu, tu vas rétablir vraiment l'alimentation c'est-à-dire que tu vas modifier euh, la manière de manger des, des personnes je ne sais pas si je suis français ce que non, je viens de dire pas. mais euh...
1: je vais ouais ouais voilà je vais voir ce qui ce qui, ce qui... Les bases qui sont bonnes et celles qui sont à revoir, à rééquilibrer. Et puis ensuite, je questionne la personne pour savoir si on peut enlever tel aliment, rajouter par un autre. Des fois, il y a des gens qui ne veulent rien enlever à leur alimentation, mais qui ne sont pas contre sur le, pour le fait de, bah, de rajouter. Tu vois, la jeune femme que j'ai vue la dernière fois, elle m'a dit, moi, vous me changez rien. J'ai pas envie d'enlever quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez me rajouter des choses. Donc okay. là, OK. On va mettre un peu plus d'oméga 3, des petites sardines. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous aimez un peu plus d'huile? Un peu plus de. Enfin, tu vois, ça va vraiment être en fonction de. C'est toujours individualisé. Donc, tu as des grandes bases, mais après, tu individualises selon les personnes. Parce que certaines vont vouloir faire ça, d'autres pas. Il y a des aliments qu'elles ne vont pas aimer. L'activité physique, ça ne va pas être leur truc. Ah bon, bah alors pourquoi Qu'est-ce qui pourrait vous convenir euh, Qu'est-ce qui vous fait du bien Et puis, des fois, c'est euh, qu'est-ce qui vous nourrit aussi dans la vie, tout simplement. Tu vois, il y a des personnes qui aiment écrire et qui ne le font pas parce qu'elles bah, n'y pensent pas ou elles n'ont pas le temps. Alors ouais. là, c'est après l'organisation, de la réorganisation. Tu vois, voilà.
0: Ah, tu refais vraiment... leur planning également.
1: Ouais, je peux donner des idées, tout à fait. Ouais, ouais, je peux apporter des idées pour gagner une heure de son temps dans la journée pour que cette heure-là, bah, ça ne soit que pour la personne et qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle ait du temps pour elle. Bien souvent, c'est le matin, d'ailleurs, que ça pêche parce qu'on est vite sur le téléphone, vite sur les réseaux sociaux et on perd un temps de fou tu vois. Alors que pendant une heure, eh ben on peut lire un petit livre, faire des étirements, faire des, ex des exercices de respiration, aller marcher un petit peu dehors. Tu vois, il y a plein de choses, en fait. Donc, des fois, c'est des petits, des petits réajustements et ça fait la différence parce que quand tu gagnes une petite heure ou au moins 30 minutes euh, par jour, bah, à la fin de la semaine, c'est incroyable temps pour toi et voilà tu vois c'est des petites euh, des petites choses comme ça puis il y a d'autres personnes ça va être beaucoup plus important il n'y aura pas de souci je pourrais changer beaucoup plus de choses euh, mais je, je questionne toujours pour savoir si c'est réalisable pour elle ou pas parce que sinon fixer des objectifs si derrière c'est pas c'est pas mis en pratique moi il n'y a aucun intérêt moi je sais ce qu'il faut faire donc si la personne elle ne met pas en place il n'y a pas de il y a pas, pas d'intérêt ça ne ça va pas arranger son
0: état de santé puis vaut mieux peut-être y aller Petit pas par petit pas, plutôt que de monter l'Everest directement et d'être dégoûté parce que tu ne vas pas y arriver. Ah oui, non, mais complètement.
1: Il faut faire les choses progressivement, sinon, y a pas de... sinon ça ne fonctionne pas. Quoi. Ça ne fonctionne pas et surtout, ça ne tient pas dans le temps. C'est ça. Parce qu'il y a aussi cette problématique où les gens vont faire des efforts plus ou moins importants pendant une ou deux semaines et puis après, pouf, ça retombe ça retombe parce que la personne a voulu changer trop de choses tout de suite ouais. or les changements se font dans le temps progressivement il faut laisser aussi le corps, le, le mental il faut, faut laisser le temps, l'organisation de, de, que tout se fasse petit à petit quoi.
0: oui puis justement en plus si elle change tout et au bout de 15 jours elle voit tout toujours pas forcément les bénéfices ah. ou 100% des bénéfices, Dans un seul coup, elle va se dire, mais euh, ouais, ça marche pas, ça sert à rien euh, et il va perdre cette, sa, sa, sa motivation. Quoi. Alors ouais. qu'il fallait peut-être qu'elle atteigne encore une semaine supplémentaire pour pouvoir vraiment commencer à, à, à toucher du doigt les bénéfices.
1: Ouais, ça. Puis après, tu parles de motivation. Alors oui, il y a la motivation, mais il y a aussi, je pense, la discipline, tu vois. Euh, bah, oui, se lever tous les matins, prendre le temps de faire son petit déjeuner. Des fois, euh, c'est chiant, on n'a pas envie. Il y a des gens qui ouais. sont pressés. Eh bien, oui, mais peut-être qu'il faut commencer par là et se forcer, se forcer finalement hein, à être discipliné et à faire les choses tous les jours, tous les jours, tous les jours pour que ça devienne une habitude. Il y a ça aussi qui est important,
0: cette notion-là qui est importante, je trouve. Tu n'es pas obligé de m'engueuler, ça va Non, je pas n'ai pas été livrée avec cette fonction, les habitudes. Je ne sais pas ce que c'est. Eh ouais, il y a des gens, c ouais, y a des gens c je sais. Ce <rire> sera plus difficile pour certaines que pour d'autres. Je confirme. Qu'est-ce que la naturopathie t'a apporté dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, professionnelle Alors, professionnelle, en métier, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté, toi, pour toi Alors, dans ton entourage Oui, alors voilà, il y
1: a deux aspects. Alors déjà, d'un point de vue perso, euh, forcément, toute l'amélioration de mon état de santé, j'étais très stressée, je mangeais très très mal, je faisais quasiment pas de sport. C'est vrai que quand je repense à, à la 5-6 ans en arrière, c'est une catastrophe. Euh, donc forcément, euh, d'un point de vue personnel, mon état de santé a été amélioré, mes puissances 10 000, donc, Ça, il y, un...
0: il y a un espoir, c'est bien.
1: Bien sûr, ah non, mais tout à fait. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, mais il euh, y a forcément un impact positif. Voilà, tout tout c'est obligatoire. Et ensuite, moi, quand j'ai commencé mon école, en fait, si tu veux, j'ai une... Euh, alors, je, je coïncidence ou pas, mais j'ai appris à ce moment-là qu'une personne de ma famille euh, avait un cancer. Donc, je venais commencer l'école et donc j'apprends ça. Donc, forcément, euh, ben là, c'est le choc. Hein c'est le cas de le dire. Et en fait, tout ce que j'avais appris en amont et tout ce que j'ai appris durant mon année, je l'ai mis, en fait, à profit pour cette personne-là. Alors, je n'ai pas commencé tout de suite, tout de suite, parce que j'ai commencé euh, en janvier. Et, en fait, euh, ça a mis 5-6 mois avant que je commence à, justement, pouvoir aiguiller et aider un peu cette personne. Mais, en fait, j'ai tout mis en application. L'alimentation... <rire> l'activité physique, les bains hyperthermiques, le pollen, les bref, j'ai tout mis en application et, euh, et ça l'a énormément aidé parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est un cancer du système lymphatique, c'est un lymphome et aujourd'hui, le dernier examen du mois de janvier bah, est plus que positif parce qu'il y a des cellules qui diminuent, il y en a même qui ont, qui ont disparu. donc L'oncologue on, a, a prononcé le mot rémission, mais moi je reste toujours très très... Euh, méfiante vis-à-vis -vis de ça parce que bon je, voilà mais euh, mais voilà ça a été ça a été extrêmement euh, formateur enrichissant plein d'espoir pour moi et pour d'autres personnes parce que du coup forcément j'ai aussi envie de communiquer euh, sur ça oui. pour, euh, pour les personnes qui sont atteintes de cancer ou qui ont un risque génétique aussi hein. euh, donc voilà donc c'est vrai qu'à ce niveau-là naturopathie enfin pour moi c'est ma plus belle réussite même si je ne suis pas euh, la sauveuse de l'histoire et euh, même si cette personne a toujours euh, son cancer est toujours présent mais ça l'a tellement aidé que je me dis c est, c est, ça, aura, ça aura été le plus, le plus beau cadeau que cette école et que cette formation m'ait apporté
0: après ce qui, est, ce qui est bien je trouve aussi c'est que la personne ait accepté que tu t'en occupes alors je ne sais pas si ça a été évident fait. si ça a été un oui franc et massif et Alors
1: euh, ça, a été, euh, ça a été un oui, on ne s'est même pas posé de question, ouais, ouais, tout de suite Tout ce que je lui ai dit et, euh, et elle a mis en application et, euh, et voilà et au bout de trois ans maintenant ça va, ça, ça va mieux, donc euh, oui, ouais, c'était une évidence, Je n'avais pas à, à forcer un peu à forcer un peu la main ou non, non ça s'est fait naturellement et heureusement et puis après cette personne a aussi un mental extrêmement fort. Voilà, euh, elle se sent pas malade, elle pense pas forcément à sa maladie, oui, donc elle ça Elle
0: s'est jamais ouais. positionnée en victime.
1: Non jamais jamais jamais. Et encore aujourd'hui jamais. Donc ça c'est sûr que ça aide beaucoup. Et, euh, et voilà moi c'est le c'est le plus c est, c est, ça, ça, ça a été énorme dans ma vie et euh, je pense que ce sera la plus belle réussite de toute ma vie de toute façon. Même si euh, ça venait à à ce que son état de santé, euh, pour X raisons, euh, venait à se dégrader. Euh, de toute façon, euh, c'était, il euh, n'y a pas de traitement allopathique, il n'y a pas de chimiothérapie. Hein, c'était parce que quand on allait voir les okay. oncologues, c'était euh, s'il ne fait pas de chimiothérapie, dans six mois, il est mort. Oui, bien. Ouais, ça fait cinq ans. Hein, il voilà. n'y a pas ouais. de chimiothérapie et cette personne va très bien. Donc, euh, voilà, tu vois. Donc, c'est oui, une fierté. C'est ouais, une fierté. Et puis, beaucoup. Oui, même par, par rapport aux médecins, tu vois, moi je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, quand ils vont voir à chaque fois les, les scanners annuels euh, début janvier, ils vont bien poser des questions, se demander, ben non, j'ai aucune question, j'avais essayé un petit peu de parler de jeûne, de parler d'alimentation, de certains compléments compléments. Oula, je me suis fait stopper, oh je me te... suis en direct. Tu, Donc, tu, cherches laissé... les, tu cherches les ennuis, toi. Euh, ouais, non, j'ai laissé tomber, je me souviens au tout début. Euh... On avait rendez-vous avec l'infirmière. Enfin, on, on a eu des mois et des mois d'attente pour passer euh, une biopsie parce qu'il y avait une, une tumeur qui grossissait au niveau de la tête. Et, euh, et quand on a su ce que c'était, ben tout s'est enclenché vite, l'opération, le machin, la chimio, le truc, le rendez-vous avec l'infirmière. Wow, 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 une minute, vous nous balancez ça comme ça, on veut souffler, respirer. On J'ai géré l'information Ouais, ouais. et on devait avoir rendez-vous avec l'infirmière pour nous expliquer l'opération, le truc, le machin là, et en fait moi je suis très très chiante, euh, moi, j'ai posé, je posais plein de questions. Et puis, j'avais commencé à parler du jeûne avec des études du professeur, euh, d'un professeur qui justement a mis en avant, en, en avant la, le jeûne pendant les chimiothérapies. Enfin, il y a plein d'études, il y a plein, il y a plein de bouquins euh, à ce niveau-là. Et en fait, on m'avait tout de suite stoppé en disant oh :« Non, là mais surtout pas euh, Ne parlez pas de ça Il aura une diététicienne. Voilà. Moi, j'avais demandé les menus. Bref, voilà. Je voulais même interroger d'autres patients qui étaient malades et qui suivaient justement euh, ce, ce traitement-là. On m'avait stoppé sur tout et puis on avait vite appelé l'oncologue pour lui dire Oh là là, attention, euh, mademoiselle Christophanie, elle parle de jeunes. Ben, tu as une
0: chieuse en face.
1: Elle parle, je non, non, mais surtout pas, faut surtout pas faire ça, vous ne vous rendez pas compte, la dénutrition, c'est des pathologies qui sont lourdes, enfin bref, donc j'avais laissé tomber, et, euh, et là, jusqu'au dernier scanner, en fait, euh, voilà, on m'avait dit je sais pas ce que vous lui faites faire, mais écoutez, continuez,
0: tant mieux. Mais euh, voilà tu avais quand même le discours de, bon, il y a quand même quelque chose qui, qui a marché, on ne sait pas quoi, mais on voit quand même que ça évolue en, en bien. Voilà, donc, euh, mais bon, après, je
1: sens aussi que bon, on n'est pas les bons clients, parce qu'il n'y a pas de chignot, donc il n'y a pas d'argent, on ne rapporte rien, nous, tu vois.
0: Tu veux vraiment qu'on aborde le sujet des labos pharmaceutiques Non, on se fera un autre podcast pour ça. Oui, on
1: se fera un autre podcast.
0: Mais bon, voilà, tout ça pour dire que oui, la naturopathie, c'est
1: fabuleux, euh, ça peut faire des miracles, ça peut aider sur tout un tas de problématiques de santé, même aussi graves qu'un cancer. Et, euh, et, et tu me parlais de spécialité tout à l'heure, moi, j'ai pas forcément de spécialité autre que des techniques, tu vois, oui. parce que je pense qu'il faut le temps. Euh, de se de, de découvrir encore hein, en, quand on pratique de savoir vraiment ce, qui, ce vers quoi on a envie d'aller mais c'est vrai que moi la cancérologie je n'ai pas forcément envie d'avoir des personnes qui ont des cancers parce qu'il y a aussi une, une grosse erreur de la part de certains naturopathes je trouve c'est que ce n'est que mon opinion mais bien souvent quand on commence des études de naturopathie c'est parce qu'on est malade ou qu'on a un, un, un de nos proches qui est malade ok je n'ai pas commencé mes études par rapport à ça, hein, puisque j'ai appris la maladie euh, juste après. Oui. et euh, J'avais pu améliorer mon état de santé, ce n'était pas du tout par rapport à ça, c'est parce que j'étais curieuse d'en apprendre plus. Mais voilà, il y, y a des naturopathes qui, parce qu'ils ont eu une maladie ou parce qu'ils ont aidé l'un de leurs proches, vont se spécialiser là-dedans et vont être persuadés qu'ils vont réussir à aider la personne. Or, on n'aide pas la personne, en fait. On ne soigne pas, nous, on ne fait rien, on ne guérit pas, on ne soigne pas. C'est la personne... Ouais. Voilà, on accompagne, c'est le corps qui va se réguler et qui va s'auto-guérir. Ça, c'est très, très important de le
0: rappeler parce que des fois, c'est un peu… Euh... Bah, vous, vous amenez des éléments extérieurs, ouais. vous rectifiez des éléments extérieurs pour justement que la personne, euh, se, ça, tout se régule à l'intérieur. C'est ça, on met sur le bon chemin et après, c'est la personne
1: qui va faire son petit cheminement ou pas. Donc, voilà. ça va
0: fonctionner ou pas, C'est ça. tout simplement. Ah. OK. Donc, toi, du coup, effectivement, euh, ça fait quoi 3, 4 ans 4 ans que tu as vu tous les bénéfices déjà juste pour toi
1: ah oui, enfin, pour moi, non, ça fait même plus
0: de quatre ans, ça fait, euh, ouais, oui, c'est si à peu près, Même
1: plus, ouais, parce que j'avais déjà commencé avant quand j'étais salariée. Et, euh, et après, euh, ouais, ouais, donc ça fait des années maintenant, ça fait des années que, que j'ai mis mon nez là-dedans et que euh, et j'ai découvert plein, plein de choses. Et bien sûr que j'ai euh, amélioré mon, mon état de santé, mais c'est indéniable, c'est indéniable, ne serait-ce que par l'alimentation. Et, ouais, et puis là, tu vois, maintenant, je me mets plus aux techniques de respiration. Aussi, je vois des améliorations. Enfin, on apprend, comme je te disais, on apprend tout le temps et on expérimente. Et c'est l'expérimentation qui fait la différence. Parce que pour pouvoir parler d'un sujet aussi, c'est important de l'avoir testé sur soi et de voir vraiment ce que ça fait pour pouvoir l'expliquer.
0: Je fonctionne comme ça. Donc, euh, donc oui, là, du tu prêches une convaincue. Euh, voilà. <rire> si si c'est juste pour apprendre, pour apprendre, je vois pas l'intérêt dans nos démarches, nous, thérapeutiques. voilà C'est-à-dire que, comme je dis toujours, moi je, je, je me forme d'abord avant tout, moi, Véro, la personne que je suis. Et si ensuite, les techniques apprises peuvent me servir en tant que thérapeute, dans ces cas-là, oui, je les mets au bénéfice de mon métier. Mais tout ce que j'apprends, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Et ensuite, comme ça, du coup, quand tu le transmets aussi à la personne, euh, bah, tu sais de quoi tu parles. Exactement, ouais tout à fait. Et, et du coup, alors, est-ce que tu as des petits tips à nous, à nous donner Est-ce que tu as des, des petits trucs là si les personnes qui nous écoutent ont des, euh, peuvent modifier déjà des choses sans forcément venir te voir pour prendre rendez-vous Alors, que, Quelle euh... est la base de la base voilà.
1: C'est la curiosité et l'envie d'améliorer son état de santé ou de le préserver. Ça, c'est la base de la base. Mais c'est vraiment la curiosité. Je pense qu'il faut, pour, pour si vous avez envie, si les personnes qui nous écoutent ont envie de, de découvrir un peu la naturopathie, déjà, je, la base, c'est la physiologie. Comprendre comment fonctionne notre corps. Alors, c'est lourd, des fois, on n'a pas envie, on se dit ouais, « la physiologie, c'est trop compliqué ». Mais non, enfin, oui et non, on peut on peut, on peut peut le simplifier, on peut le vulgariser et apprendre comment fonctionne son corps, comment euh, ce qui se passe quand on est stressé, qu'il y a un bon stress, un mauvais stress, comment fonctionne notre système digestif, comment fonctionne notre nos articulations, pourquoi le mouvement, c'est important. En fait, quand on commence à s'intéresser à la physiologie, forcément, on va s'intéresser ensuite à l'alimentation, puis ensuite à nos modes de consommation, puis ensuite… En fait, ça va déboucher sur tout, tout un tas d'autres <rire> sujets. On va prendre conscience bah, qu'il qu y a plein de choses à faire pour, pour se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Donc, c'est vraiment la curiosité, c'est apprendre voilà, ouais, comment fonctionne notre corps et petit à petit, ça va déboucher sur tout un tas d'autres sujets et puis, euh, et puis le, 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 le fil conducteur va se faire, va, va se faire tout seul.
0: ce qu'on disait tout à l'heure, tu ouvres une porte et en fait, tu en as 10 derrière qui s'ouvrent.
1: Oui, c'est ça. C'est automatique en fait. C'est un sujet, c'est inépuisable, c'est illimité, j'ai même envie de dire. C'est illimité puis après il y a plein de en, en, en tant que vraiment parler purement naturopathie, il y a plein de bouquins, il y a plein d'auteurs il y a des grands hygiénistes à connaître euh, il y a donc forcément Pierre-Valentin Marchessault il y a Herbert Shelton il y a, a Rémérien, Albert Mosséry il y en a plein, 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 plein de grands hygiénistes la Bécnaip aussi avec les bains chauds et les bains froids, le docteur Salmanoff sur la médecine des capillaires il y en a tellement, tellement à découvrir que voilà, il faut, faut, faut juste être un petit peu curieux et trouver le domaine qui va hop, nous permettre d'ouvrir une porte. Et puis après, ça va se faire tout seul. Voilà. Mais les, il y en a plein. Il y a plein les de bains
0: chauds et les bains froids.
1: Ouais, les bains froids. Ça, c'était l'abbé Knight qui avait découvert les bienfaits des bains froids. Et puis ensuite, les bains chauds, il y a, il y a plein, plein de choses. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'hydrothérapie, notre technique technique dans notre boîte à outils. D'accord. Ouais, ouais. Que, je, bah, que je fais et qui est, qui est fabuleux. C'est fabuleux d'apprendre. Tu vois, et ça ramène tout le temps en fait, à la physiologie. Pourquoi des bains chauds Pourquoi des bains froids Qu'est-ce qui se passe dans le corps Qu'est-ce qui se passe au niveau des capillaires Qu'est-ce qui se passe au niveau de la circulation sanguine Au niveau du système lymphatique et Comme tout fonctionne en synergie dans notre corps, en fait, tout est lié tout le temps. Donc, une technique va avoir tout un tas de bienfaits physiologiques. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la, la meilleure des choses, c'est de commencer par apprendre des petites notions de physiologie. Le système nerveux central, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, le système digestif, à quoi sert notre foie, pourquoi on a, on a un pancréas, où est-ce que ça se situe, euh, pourquoi une bouillotte chaude, ça peut faire du bien au foie, tu vois. Mmh. Euh, au vrai, plein, de, plein, plein de choses comme ça, et, euh, et, et puis après, c'est passionnant. Ce n'est que passionnant, à mon sens. Pas, ouais, ce ce n'est pas ennuyeux. Ça peut être compliqué. Il y a des ouvrages qui peuvent être un peu compliqués, mais euh, il faut juste trouver euh, des livres qui vulgarisent un petit peu tout ça. Puis après, il y a plein de vidéos Internet. Hein. Puis il y a des grands naturopathes. J'ai cité Fabien Moine tout à l'heure, euh, Thierry Casas-Novas qui vulgarise tout ça. Vous avez, il y a aussi Pierre Dufraisse, Vérisme TV, qui, lui, justement, fait des vidéos sur la nat physio. C'est hyper important. Moi, c'est ce que je regardais quand j'étais en école, justement, pour a, essayer d'apprendre de, de, euh, euh, de manière un peu plus simplifiée, parce qu'il y a beaucoup, oui. beaucoup de notions. Ça, le, il le vulgarise, du coup Il le rend ouais, accessible il a un tableau, tu as les dessins et tout est expliqué. Et, euh, et puis après, tu fais des liaisons tac, avec les aliments, avec l'activité physique, avec la respiration. Et c'est comme ça que
0: petit à petit, la toile se tisse. Parfait, parfait. Et donc, du coup, voilà, quelques, quelques tips. Ou euh, qu'est-ce que je te dis si, si là, les personnes qui nous écoutent, elles voulaient vraiment... Euh, euh, améliorer leur quotidien dans leur alimentation qu'est-ce qu'elle devrait par exemple leur ajouter un, un truc qui est comment dire, euh, valable pour tout le monde par exemple tu, tu parles régulièrement de, de pollen tu as parlé d'oméga 3 tout à l'heure c'est des choses ouais. basiques euh, oui, euh, mais alors après,
1: moi ce que je conseille, c'est avant d'ajouter des choses, d'abord limiter les entrants, limiter les polluants. Donc limiter, si on, on parle juste de la d'alimentation, de la, hein, ouais. euh, ça c'est tout ce qui va être alimentation ultra transformée. Euh, le sucre, il y a des bons et des mauvais sucres. Euh, essayer de faire ses. Essayez de manger plus de végétaux, de végétaliser un peu plus son alimentation. Bien sûr, de regarder les étiquettes des produits que vous achetez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cochonneries, beaucoup de.
0: Non, oh, ça saurait.
1: <rire> voilà, plus de fruits et légumes, bio, conventionnel, ou pas, pas forcément conventionnel, mais, ou en tout cas de saison. Mm -hmm. euh, voilà, ne pas trop manger et ne pas se suralimenter, parce qu'on mange beaucoup, beaucoup trop. Euh, oui. Des sources énergétiques que l'on va avoir. C'est
0: quoi un bon ou un mauvais sucre
1: Alors, bah, en fait, tout ce qui va être raffiné, par exemple, le sucre, bon, on va prendre le, le, le classique. Hein, voilà, le sucre blanc, tout le monde en, tout le monde en prend normalement. C'est du sucre qui est raffiné, donc c'est du sucre pour lequel on a enlevé tous les minéraux. Donc, il n'y a plus rien, c'est... Il n'y a plus rien, il y a plus rien de bon pour le corps, on va dire. Et au lieu de nous, nous apporter des éléments nutritionnels intéressants, ça va au contraire nous acidifier. Donc plutôt que de prendre du sucre blanc, euh, on peut prendre du sucre complet ou du muscovado ou du sucre de coco qui a un index glycémique plus faible. voilà Ça va être des petites choses comme ça. Au lieu de manger des pâtes complètes ou du pain blanc, bah, prendre plutôt du pain complet ou des pâtes complètes ou semi-complètes. Voilà, ça va être des petites choses comme ça, petit à petit à... À remplacer de son alimentation, faire
0: un peu de tri dans ses placards et essayer d'avoir des aliments qui sont un petit peu plus riches nutritionnellement. Donc, de, vraiment de privilégier, que ce soit riz ou pâte par exemple, ou pain, du coup, tout ce qui est complet. Plutôt ce qui est complet, semi-complet et biologique si possible, parce que les pesticides, tout est
1: forcément, tout est prêté. <cười> Si par exemple tu prends euh, du pain complet conventionnel, euh, les, les pesticides viennent se loger autour de la, de la coque en fait, donc euh, okay. tu vas plus d'en consommer que si tu prends du bio, normalement dans le bio, bon, après c'est encore un autre sujet parce qu'il y a bio et bio, tout ce qui est bio n'est pas forcément sain, tu vois il y a ça aussi, euh, combien j'ai de personnes qui me disent ah non mais moi je prends des petits gâteaux le matin mais ils sont bio. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est bio que ça reste du sucré et ça reste de l'ultra transformé. Oui. Donc, il vaut mieux faire des choses soi-même ou remplacer par d'autres choses, par plutôt des oléagineux, des amandes, euh, pourquoi pas euh, un avocat, des oméga-3 le matin, un œuf, les protéines aussi. Les gens manquent bien souvent de protéines. Et qui manque de protéines aussi a beaucoup plus envie de sucre. Tu vois, il y a plein de petites choses okay. comme ça. Et oui. Donc, euh... Donc le, le petit-déj par exemple l'idéal, c'est quoi le petit-déj, ben ça peut être voilà, des, euh, donc un, un petit œuf, un œuf à la coque, par exemple, avec une petite tranche de pain, euh, de pain complet bio, un peu de beurre. Euh, ça peut être une petite poignée d'oléagineux, donc amandes, noisettes, ce qui, ce qui, ce qui plaît, ce, qui, ce, que, ce que la personne aime. Euh, un fruit complet, pourquoi pas, plutôt complet, pas forcément un jus, un jus pressé. On parle beaucoup de jus d'orange, c'est pareil, le jus d'orange, euh, une, une orange pressée n'aura pas du tout le même impact dans le corps qu'une orange entière avec les fibres qu'on va mâcher mas ouais,
0: j'ai de... toujours entendu dire qu'une orange pressée justement le matin c'était le truc à ne surtout pas faire
1: ah ben bah voilà bah moi c'est le, le contraire qu'on me dit ah, <rire> bon, moi... le jus de fruits le matin c'est un peu le classique hein. euh, le multivitamine ou le jus de fruits pressé euh, c'est bon pour... c'est pas que c'est mauvais si tu veux c'est même pas ton petit jus de fruit dans la journée qui va être mauvais mais c'est que mi bout à bout quand tu manges beaucoup de gluten, beaucoup de farineux, beaucoup de sucre toute la journée et qu'en plus tu te rajoutes ton jus de fruit, ça fait beaucoup, beaucoup. Tu vois, c'est plus, oui. plus, plus, plus.
0: Donc, de... on, on l'évite le matin.
1: Oui, il vaut mieux manger un fruit complet avec mmh. les fibres. Voilà, pour le transit, pour le, la mastication. Oui, la et mastication. voilà ce que j'ai dire.
0: Il y a la mastication derrière également qui va être très, très importante. Oui, tout à fait. Parce que justement, la mastication, moi c'est ce que j'explique en, en médecine chinoise et j'en avais parlé régulièrement par rapport à, justement à la digestion et par rapport au travail du, du, du foie et de l'estomac, où la mastication est un processus justement très, très important dans le système, dans le, dans le principe de digestion.
1: Ah oui complètement Et du là. coup, pour notre
0: équilibre, euh, l'équilibre du corps également
1: la digestion dans la bouche on a des enzymes euh, au niveau de la salive qui vont participer à prédigérer certains euh, certains euh, certains nutriments donc euh, ouais ouais non c'est très très important et d'ailleurs euh, euh, sans parler de tout ça hein, on on ne prend tellement pas le temps déjà de prendre conscience de ce que l'on mange et de mastiquer que l'on gobe et après oui. ça tombe directement sur le ventre et il y a des gens qui ont des problématiques de ballonnement et autres et déjà quand on leur explique qu'il faut qu'elles prennent plus le temps de mastiquer quitte à poser sa fourchette on va faire des grandes inspirations et expirations juste avant de manger. Tu vois, déjà, ça recentre un peu et, euh, et ça améliore des choses.
0: En, en, <rire>
1: médecine...
0: en, en médecine chinoise, on dit qu'il faut mâcher chaque bouchée 100 fois, ce qui est énorme. Hein. Je ne jamais... ouais, l'ai jamais fait. Mais si tu veux, c'est le principe, c'est-à-dire que ta nourriture doit arriver en fait finalement bouillie déjà au niveau de ton estomac. Comme ça, ton estomac et, 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 ton, et ta rate ont le moins de travail possible à faire,
1: de oui, transformation.
0: Bon. Et, et que justement, du coup, tout le travail s'est fait déjà dans la bouche. Donc, c'est ce qu'on dit, euh, effectivement, en médecine chinoise.
1: Bah, tu vois, ça se rejoint. Mais il y a plein de choses qui se rejoignent avec la naturopathie, la médecine chinoise. Hein, on ça se croit,
0: on a tout. déjà eu l'occasion, effectivement, d'échanger et de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de commun euh, entre, entre les deux. La, la naturopathie, à quel âge, d'ailleurs, à peu près c'est une très bonne question. Euh... C'est récent quand même. Enfin, je veux dire, ça n'a pas 3500 ans de recul comme la, la médecine chinoise. Ah, non, non, pas du tout. Ça ah, non, une cinquantaine d'années, un truc comme ça
1: Eh bien, écoute, je ne veux pas dire de bêtises, là, donc je te dirai ça précisément. <rire> ok.
0: J'ai posé une colle. Désolée, ce n'était pas le but.
1: Exactement, euh, parce que ça date même d'Hippocrate. Donc, tu vois, j'ai ah, pas oui. de... Okay. Oui, ça avait commencé par Hippocrate, euh, avec les tempéraments, avec... Euh... Avec, ouais ouais non non ça commence ça commençait par des, des régimes alimentaires etc donc euh, ça date quand même mais c'est pas aussi vieux que la médecine traditionnelle chinoise. Hein.
0: Mais je te dirais ça. ça. Ça marche. <rire> Est-ce qu'avant qu'on se quitte, euh, tu as encore quelques petits tips à nous donner, à des petits conseils à donner aux personnes qui vont écouter ce podcast
1: Mais de prendre le temps. De, de prendre soin d'elle parce que les gens ne prennent, ne prennent pas soin d'eux ne prennent pas le temps de prendre le temps voilà on a une vie où ça va à cent mille à l'heure et, euh, et, euh, et, et on prend pas le temps d'aller de, 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 respirer de se mettre au soleil de se reconcentrer, de se reconnecter à soi d'observer de, de, euh, de s'observer, d'apprendre à s'observer ça c'est important aussi est-ce que j'ai les cheveux qui tombent, comment je me sens après avoir mangé, est-ce que je dors bien est-ce que je me sens stressée, est-ce que je compense avec du sucre euh, apprendre à s'observer, c'est très très important ça aussi en, en, en naturopathie, il prendre soin de soi apprendre à observer ses si sels son urine, est-ce qu'on boit suffisamment euh, euh, et puis est-ce qu'on est fatigué aussi parce que la fatigue ça c'est le premier signal d'alarme et on l'écoute pas il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont fatigués et qui ne prennent pas le temps de dormir tout simplement et de se reposer de ne rien faire. Voilà ce que j'aurais à dire en plus, parce que euh, c'est tout aussi important que, que le reste et ça commence déjà par l'observation de soi et de ses, entre guillemets, symptômes.
0: Et prendre le temps, ça s'apprend. Aussi, tout à fait, ouais. complètement. Les gens qui vont écouter vont dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Euh, si, on a toujours le temps. Mais ouais. c'est euh, euh, prioriser justement euh, son temps. Tout à fait.
1: Et, et se mettre en priorité dans tout le reste aussi.
0: Ce qui est la base de l'ancrage. Ah ben bah voilà, <rire> moi <rire> C'est ce que j'explique. L'ancrage, donc cette notion basique du développement personnel, c'est effectivement euh, apprendre à vivre dans l'instant présent. Mais la première chose, c'est je suis ma priorité et qui n'est absolument pas de l'égoïsme. C'est deux non. choses totalement différentes. Mais c'est je suis ma priorité parce que du coup, j'apprends justement à m'écouter et à écouter tous les signaux. Et, euh, et ce on, on, bah, on a parlé quand même maladie hein, pendant ce podcast. Et, euh, et justement, de, de, en étant ma priorité comme je m'écoute, je suis attentif à tout ce, qui peut, euh, tout ce qui peut être déréglé justement. Et du coup, faire de la prévention également par rapport à la maladie. Parce qu'on va l'entendre arriver, je caricature, mais, mais c'est à peu près ça, on va la voir, voilà, et avant qu'elle elle se formalise et qu'elle se cristallise dans le corps.
1: Tout à fait, et ce qui est terrible aussi de nos jours, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui donc, tombent malades, entre guillemets, parce qu'on ne tombe jamais vraiment malade comme ça par hasard. Non. Et, euh, à ce... bah, tu es bien placé pour le... Oui. Pour un... <rire> et c'est à ce moment-là que les gens, euh, ça va leur faire titre et vont avoir envie justement de prendre soin d'eux. Non. Sauf qu'on prend pas soin de soi quand on est malade. On prend soin de soi avant. Quand on, quand on monte dans sa voiture, on met sa ceinture de sécurité, c'est de la prévention. Eh bien, euh, la, la santé, la naturopathie, c'est pareil. Mais il faut d'abord mettre sa ceinture de sécurité, donc prendre soin de soi en amont avant d'éviter justement d'avoir un accident ou de tomber malade.
0: Eh bien, sincèrement, je pense que c'est la conclusion de ce podcast. <rire> <Voilà>. Magnifique <rire> Ah bah en plus, l'image est, 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 est très belle. Euh, donc, au moins, euh, Olivia vient de vous faire un résumé du podcast. <rire> Mettez votre ceinture de sécurité. <rire> Merci infiniment pour cet échange, de, de nous avoir fait découvrir ta passion, parce que c'est réellement une passion. Euh, tu consultes, si on va quand même finir sur ça, tu fais des consultations donc, euh, sur Antibes également. Alors des consultations en cabinet des consultations à distance si besoin et puis après euh, après je développe
1: d'autres petites choses euh, pour, pour, euh, bah, pour faire plus de pédagogie pour euh, faire découvrir un peu plus la naturopathie voilà, il y a des petits projets en cours
0: merci à toi pour ce moment là j'espère que les, les gens auront passé un, un très bon moment et s'ils ont des questions complémentaires qu'ils n'hésitent pas à revenir vers toi je sais que tu te feras un réel plaisir justement d'échanger avec eux pour répondre à leurs questions et à leurs besoins sans souci Merci à toi. Merci Véro, ciao ciao. Vous pouvez retrouver Olivia sur son compte Instagram Vitalité Éveillée ou sur son site internet. Les liens seront mis dans le descriptif. Cet épisode numéro 11 du podcast Mise en Lumière Holistique est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver et vous abonner au podcast Mise en lumière holistique sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube Véronique thorésin Également, vous pouvez retrouver tous mes partages sur mon compte Instagram Véronique Torézin et mes prestations sur mon site internet l'âme.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais vous êtes précieux.